0: H H H 的周日回血时间。嗨，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 H H H 周日回月中 EP 64。四。前几天我去了地下街，哎呀，真的是久违的地下街啊！我真的想说，如果不趁这个年假去，我真的不知道什么时候去。中秋节大家都往外跑啊，留在台北市的人真的比较少，然那就去逛一下吧。如果我再不去逛哦，谁晓得下两周会不会又疫情发生了变化？原先我想说疫情应该稳定了才是，结果前一阵子啊，才刚解封又板桥又 Delta 出现，我真的觉得哇、哦，天哪，真的超可怕。好了，趁着疫情。好像比较平凡的状状态下，赶快去逛一下地下街，吃了个，那我也去吃了个拉面，啊，也去吃了肥仔饼。哎呀，久违的拉面和肥仔饼啦，大概有四五六个四五六个月没吃了吧？好，但是这让我不能接受，就是当你每进一间店铺，地下街店铺，你就得要刷一次 QR code。哦，我觉得这是超夸张的，你每进一间都要刷一次，你每五分钟逛一间，你就要看一，就要再刷一次。逛整条街下来，我大概刷了二十几次 QR code 吧，<笑>真的是太扯了啦！如果你在防疫期间啊，去逛地下街，你应该是在路口的时候就刷一下。你逛整条街，因为地下街毕竟必抽人仔，只要一个中，几乎就是等于选中啦。所以啊，你看刷了刷每间店都在刷 QR code， 其实是没有什么必要啦，我是这么觉得啦，不然真的是。每逛一间都要刷一次，我不知道百货公司是不是这样。如果嗯，改天去看一下百货公司吧。OK， 好了，我们开始今天的节目吧。嗯、这是一个死宅一边喝酒一边打扑想要继续相关话题练习口聊，克服住逻辑障碍的节目。本节目是不想在地下街刷 q r Code， 我为您放松播出。首先是本周新闻，一比一的 R 叉9 3 FF 牛钢将在拉拉破的福冈建立。好，由我们三井建设旗下的拉拉破它的商场呢，及上海的自由钢弹呢，这是要在福冈建立了新的钢弹。这次是由我们联邦最强驾驶员阿莫罗所开的机型牛钢啊。那这台牛钢呢，没有感应炮，配色也不一样啦。那是 R x F R x 9 3的 FF 另类版本。那新的涂装，机械是一样，但配备不一样，肯定就是要出一台新的模型的吧？对吧？好 ，Hello、哦、Port， <笑>、啊、台湾呢其实也有啦，台台北、台中、台南都有店家，但是没有钢弹的消息啊！哎呀，拜托，上海有了钢弹，好歹台湾也来也来,一也来一台吧。我觉得像 W 的飞钢弹啊，或者是居钢的那个居钢的神神威钢弹都不错，毕竟台日友好对吧？我不想要疫苗了，拜托送我一台钢弹吧，哈哈，拜托你。好了，再来是我们来先聊一下这两天最大在各大平台的泽木风太郎风屏被害事件吧。那事发的主角呢？男主角我们依旧称他为泽木吧。女主女女主我们就称他女主。好，女主在 PPT 上贴了他与泽木的对话。泽木呢，看起来对话就有点像是单方面的在骚扰他，问他要不要打咯，女主讲，女主角女主呢就回答说他人在外面。那泽木约女角女主看电影之后，女主就说有机会的话。那陈木同学呢，依旧找他聊天，但是都被软钉子拒绝。最后，女主就直接不客气的封锁了他，然后将对话上传在网络上，陈木同学就被延上。那当时呢，其实只是个小延上，当时出现就只是出现一个肥宅对话器而已，就是当你 T 字下去，会出现像有括号、摸头、扶额之类的，擦滴滴，哇哇哇，超。这些字幕当时没有什么特别严上啊，只是我觉得那个女主看起来就已经特别有点客气的在拒绝，但是我的泽木同学呢持续的在努力，就有点像是不会读空气。那就像我讲的，没有很严上，就只是小严上而已。在我隔几天之后，我们的泽木同学想要表达自己的看法，他觉得他是无辜的，大家都被女生的接出带风向。说女生有答应他看电影，那但是在那个对话中其实是看不太出来了，就只是说改天有机会的话。那他说两人有对话有带暧昧，那在我看来呢是一点暧昧都朋友了、啊、都没有。OK 哦，那、啊、还说到她朋友，说他怎么像泽木风太郎，对啊，泽木风太郎，我觉得这点才是让动画粉丝肚烂的点，你知道吗？他的。他的整个人就中心思想很强烈，自以为是的对话。对，那有些对话的部分已经上不掉了，删掉了，我已经找不到了。好，他真的还蛮活在自我中心，那甚至怪罪对方，真的是自我感觉太过良好。不过我觉得有一段还蛮有趣的，就是他就说：“你是我的 E N T， 我就是你的486。对啊，如果不是宅圈的人，可能就觉得你是我的 E N T 是什么心跳急救器吗？<笑><笑>你是我的486是什么？苏巴路吗？那个 Impressa 的苏巴路吗？我觉得，但是我觉得这个梗用在非宅圈的人可能就比较没用。那如果是我，我会我会这样用：你是我的 e m d 一定大家会觉得是艾米丽艾米莉呀。但是我下一句就要说不，你不是我的艾米莉丽，你是我的新田惠海，超装好，然后就吐槽女生好。那我就是你的苏巴路，我可能就是大公猫之类的，再想个方法转圈这样。呃，当下想到是这样好，<笑>但是我觉得你是我的一米零四8我就是你的四八六，这一个还可以，还可以啦。但是我我只是不，我的话就会用成新联惠啊，安大公宝不会用是安必利啊，或是或速八六。OK， 那我们的凤太人物呢，他在文章的对话都就会有，嘛<笑>，也都あの。这种日常对话我也会啊，但是其实要看对象。比较熟宅友，我就会用这样子的开头。但是我觉得分不清楚对象，然后甚至用这种宅属性，或是有点稍微日本属日台混合的言语来讲话，还蛮容易被不是宅圈的人讨厌的。就算是宅圈，稍微熟，我也不太会用这样子的对话啦。那除非是真的很熟啦，好 ，OK。那他的在文章的句有会有括号动作，例如说颤笑、扶头之类的。那我其实也会啦，但是我也不太会用在不熟的宅友身上。比较熟的可能就会比较常看到我打哇哇哇也没有，其实哇哇哇很查滴滴，我其实还蛮成功的，说实话啦，但是都会是在宅工宅方面的事情，大家我想都能接受的，或者是言文言文字那种。眼神死的那个符号、啊，我都蛮用、蛮常用的。OK， 好，那我觉得不停的蹭笑和服哟，这真的是让人有点烦呐、啊。其实我看他讲话真的是，哎，微妙。我老会，还有还有很多啦，会用会用点 JPG 啦，我觉得对于自己身边的朋友用这件事情，还有对于想要追女生，就还是宅圈宅圈的女生要这样追，然后用这样的对话方式。绝对没办法，一定请用正常人的讲话方式，毕竟没有那么熟，好吗？对于比较熟的朋友，真的比较熟的，我才会用比较用宅圈的方式了、啊。我认为是这样，我觉得他这样子真的是，呃，調他虽然讲说调侃他自己讲，调侃他讲话很有趣嘛，但是我觉得他这样讲话真的是让宅圈蒙羞了，因为人要会读空气。OK， 好、oh.。但是我觉得不会读空气，不会追女生，不擅长跟女生对话，死缠烂打，这些都是男生必经的过程。说实话，这是真的，一定会的。为长长篇女生聊聊两句话就被发卡，或者是已读不回，这种事情常有的。这是一个成长的过程。对我觉得不用攻惩他，但是他活在自我心中的言论真的是蛮蛮多的啦，蛮蛮成本蛮重的。OK， 好。那本尊分身的账号那些言论，我真的觉得那个不予置评。那每个人都有青春，每个人都有年纪小的时候，每个人都会不擅长跟女生对话、死缠烂打的不不不之类的。就算跟自己、跟高矮也无所谓，这都是成长。我觉得也不需要工程，他，除了他自我感觉良好的那个部分，这是比较让人火大的。OK， 好，就像我讲的。这是成长，我觉得不予置评，笑笑就算了，不需要。我觉得很多人在网络上公开的评论他，然后用蛮严蛮严厉的言论去讨论这件事情，我是觉得不必要了。因为就像我讲，这是一个成长的历程，你去扼杀这个男生干嘛？虽然他比较自我为中心，但是这样去扼杀他，其实是我认为是不是很厚道？这样。嗯，但是他真的很好笑。好啦，<笑>那我们的木棉花相当懂啊。在中秋的年假上，年上的冰果啦，对，就是我们的泽木奉太郎主演的冰果。那我还没看过啦，这几天我应该会找来看。OK， 再来聊一个让人感动的消息：炸的板井泉水的作品呢，将会全数上架在串流平台。一直以来啊，炸斗的,的歌在串流平台相当少出现，特别是在2007年去世之后呢。水管上能找到他的音乐就更少了，而且他的经纪公司真是抓的超级超级严的。这是我们终于能在串流平台上听到他的歌声了。那扎斗呢？我相信比较年轻的朋友可能就不知道他是谁。那扎斗，他唱过我的动漫歌，在二零零几年那是香港的走红，例如说柯《柯南》的转动命运之轮，或《我七龙珠的》的淡淡七妹是他写的，还有《灌篮高手》的 My Friend。特别是在日本泡沫经济下写的《不认输》这首歌呢，也还被收录了日本的国小课本。然后这首《不认输》呢，也鼓励了当时在泡沫经济的日本大家，就连我也被鼓励了。有时候我心情不好了，也会放个《不认输》来听听。真的，赵磊的总是有一种温暖疗愈啊！心情不好、想哭的时候，或者想要自杀的时候，听他的歌，我总有一种哎呀，又被悬崖拉回来的感觉，好像更能努力奋往向前了。真的，他真的，他的歌真的超级温暖，而且他的身心有好疗愈啊！然后在我啊去19年去日本的时候，我还曾经到他的陵前去探望。那他的墓园呢，其实是没有公开的。呃，问我在哪里，我也不能公开，因为这是好像是粉丝们自己心中的秘密。你有本事你要自己找到资讯，但是不能经由交传啊、呃，不能经由粉丝交传告诉你地址。哦，这是不公，那个俗称约定了、啊，你能找到，也我也不反对你去探望，但是网络上其实找不到太，才到找不太到相关的资讯，啊，真的找不太到啊，我觉得还算好了。那当初呢，我就很犹豫要不要去日本看渣斗。当我在日本旅游的时候，我就想说，我真的会有机会再来到日本吗？我当时想到的是这样啊。或者是我真的有时间，下次下一次来不是一个人，然后可以自由自在地逛了。真的有机会吗？那我就想，好吧，那我就去吧。因为详细的地址我也不知道，我也是迷路的乱七八糟才找到墓园那当我找到墓园的时候，终于找到，你知道那个心中的激动真的是，哎呀，好感动。好，那我就在墓园里面繞了繞去，到底要去还找不到位置。据说是在一个小角落了。那后来就有我有一个人陌陌生人在那里面绕绕来绕去，就里面的服务人员就问我说：“请问你是在做什么的？”呃，我就看着他，然后然后下一句就说：“你是在找炸头的吗？”我就说：“对。”然后他说：“你是哪？哎，你是哪里人？”我说：“我是台湾人。”大概日文的交谈是这样啦。然后他说：“哇，你的日文啊，日文很好。”对。怎么可能？我一直听得懂那几那几句话而已。那我就后来就带我去走了一条小路，没走了一条路，到了一个旁边比较难找到的地方。那我想那个地方哦，如果不是客那个服务人员带你去，你基本上是找不到的，一定找不到。那后来呢，客服那个客服人员呢就。带我到了那个位置，然后跟我说在那个角落，你自己进去看。那、啊、其实我真的也觉得，他就有点像是我不公开，我不公开位置，但是我也不反对你来探望，所以服务人员才会特别的去接纳。或许就是那个在楼的家属有特别交代说，如果有跟你来探望，就带他去那里，因为我真的觉得那个位置不是我们。能到了那个墓园，能找得到的位置啦、啊，哦、oh, ，那我真的也是看到了传说中的永远的那一棵石碑，然后也看到了茶斗的那个灵签，然后也看到他本尊的那个那那个地方。哦，哎，真的是相当的感动。对了，就跟、是、我讲的，下次我不见得我有机会去日本。啊，就连疫情的这个状态，能去日本的状态真的是不知道了。那我离走离开的时候，我也是相当谢谢那位工作人员。好，我真的觉得听到赵导的歌声，就有如泉水一样的疗愈啊。那难怪他的经纪公司叫做泉水。那真的能认识板井泉水，我们都叫什么泉水姐姐、板井姐姐之类的。好啦，真是太好了，想。嗯、呃，我不是鼓励大家去找那个地方。那假如因缘际会下能找到，不是公开，但是我也不反对你去探望的原则下去的那个地方，就默默的去，默默离开就好了。后再来，我们聊聊《沙丘》。《沙丘》是一部一九六五年的英文作品，沙科幻小说《沙丘》改编的。那《沙沙丘》这部电影呢？我觉得剧情是很压抑啦，整个色调和情绪都很沉闷。前面的设定很多，那我觉得不是什么硬核科幻迷要看懂，或是要坐在那里看完，是很难的一件事情。现在的电影呢、啊，或者科幻电影，都会讲究速度画面和剧情紧凑，然后特别多的番茄酱跟鸡腿。这部作品铺陈的元素很多很多很多，我觉得甚至到中段才稍微看懂一些，也才好看一些。故事一开始，前面二崔迪公爵接到皇帝的命令，然后去接管称为沙丘危险的星球厄拉克斯，然后并开采香料。那香料呢，等于这个宇宙的黄金。那这其实也是个皇帝的阴谋。皇帝觉得呢，厄崔里家族呢的名声胜过于他，他害怕自己被被压迫，然后呵呵所以呢，就就派了厄崔里去接管那个地方。那他去接管那个地方，其实是相当利益高的地方啊。那其实我觉得厄崔里应该也要知道，你自己的名声功高震主，对方想要陷害你不易，你应该要想办法去。拒绝就是是好是软之类的，跟皇帝说：“哎，我不去接之类的。”然后进贡些有的没有，好保全你的家族，而不是去踏入那个危险的地方。然后故事的我们的二岁底公爵就自信爆棚了，觉得他可以好好的管理这个地方，然后所以就被挖洞，他自己又跳进跳了进去。那中段的部分，就是因为香料的不香料的关系呢，所以就会有很多人来争夺嘛。原先管理的家族呢，就跑回来找二水弟的麻烦。那大战大,大战的部分，我个人是觉得这个大战没有做的特别好。嗯，就如果你想要看那种炫炮的，像《星际大战》这样子的做的画面是没有的。那有些机械设定和太空船，我觉得很不错。那些太空船机械设定就那种老科幻的味道，看起来就依旧好一九八零、一九六零的那种味道，不而不是现在那种美术科科技的美术设计做能做出来的感觉。我觉得那个沙丘的美美美术设计真的很厉害，可以做出旧旧的老科幻味道。就像我讲，打起来太少亮点，那唯一的亮点大概就是张震。做了关键的坏人，那导致厄崔迪公爵的家族被灭族。真的想说，汤师的演技也真的不错。那里面出现那个他要讲中文的部分，我也是哎认了一下。好，那唯一的华人哦，当了背叛坏、背叛主人家族的坏人。我在想，会不会被说辱华？这有会被当成一个刻板？你想，就好像是二战日本人啊，二战的电影，二战电影的日本人都会被当作坏人那样子的刻板。那华人演坏人，又是被背叛的角色，会不会被说辱华呢？你知道这年头真的是什么都辱华，就连不辱华都被说辱华啦、啊。哦，那尾段的决战，我们的主人公保罗呢，一直有幻觉，就是像预知梦的幻觉，或者是纯粹的幻觉。那他一直梦到预知到那个卷子，就是他杀掉的那一位人。那其实，在幻觉里面就说，他教了。跟他是个好朋友，那他会教他很多沙漠的知识。那幻觉又跟他跟保罗说，你要先自杀才能重生。那结果最后的状态远远不及我们所料。最后他杀了杰米斯。那个杰米斯呢？一开始他哭说是他的好友，后来又说是要自杀，从最后就杀了。我觉得这实让我有点意外。我就有点搞不清楚他的幻觉是真的还是假的。那反而我觉得。那个，因为故事电影的剧情断在这里，我觉得哎，有一个悬念的感觉，是一个高潮。那后面它又有产生更多它征服宇宙的幻觉，我觉得哎，或或许这一幕未来会特别好，或或许这一个电影未来会特别好看。那最后呢，因为我们的主人公保罗是他的杰米是也变成了他们其中一员，因为他们就是淘汰制，少了一个就可以补一个。OK， 好了，那在出戏的地方。大概就是整部戏，我觉得出戏的地方，他是演员呐、啊，因为演员很多都是我们大家看过，例如说蜘蛛人的女朋友啦，水星侠，或是像什么台通的张嘉伦。我在看那个那个剑术大师的时候，我一直觉得比起水星侠来说，他更像张嘉伦。好、哦。或者是《星际大战》的驾驶 员， 或是《星际异攻队》的德克斯 啊， 真的是所有的角色我都可以讲出他们电影有那演的哪部电 影， 而且又是最近 的， 所以就特别的让我容易出戏。那整部戏 呢， 第一集已经太做到一个前段稍微高潮的地 方， 第二集可能 maybe 还要开始铺 陈， 但是。好看的程度，我应该会是想要去买一个小说来看。虽然我知道这个小说并不是那么的贴近人心呐、啊，或是人意，因为那个有点硬。就我看起来，真的是故事会稍微有点沉闷。毕竟是一九六零年的小说啊。我最喜欢的是机器设定的、啊。那我觉得机器设定，它里面有一个飞行器，然后像蜻蜓一样啊，那像蜻蜓一样的仿生科技，然后又能形随机的，因为你在沙漠中。沙子会卡在那个喷射引擎里面，然后导致喷射引擎不会动。那直升机呢也会卡住。那反而是那种蜻蜓造型的，人将振翅膀震动，然后将沙子抖落的仿生科技和行随机人，我觉得这一点呢，我超意外的。在一九六零年。能想出这个东西，对我来说本来就已经是一个超科幻嘞。一九六零嘞，距离现在是六十年，他可以想出行微机，术和仿生科技耶！哇塞，这个设计真的是超可怕。那个，我真的觉得那个在一九六零年的设机械设计真的是很厉害。好。那沙球，我个人会觉得呢，这个票房哦，其实不会太好了，因为毕竟真的是太小众了。整体来说，我会觉得不错看呢、啊，我会去找小说来看吧。小说不一定会有，但是第二集我也不知道会不会有机会看到。好，但是推荐喜欢科幻的朋友们。再我们聊一下《Hello World》。《Hello World 呢》呢是2019年9月20号在日本上映的日本原创动画，导演是伊藤智彦。他导演的作品有刀《刀剑神域》《刀剑神域》的序列征战，然后还有《夏日大作战》。人口那个人设呢是绝口优纪子。他所设计过的作品有《Kang》《幸运星》，还有我们的冰果。对，真的是命运的安排，我居然又聊到冰果了。好。满满的金拉尼画风啊！简单来说，我聊一下一开始我的想法。看完之后，我真的觉得靠北好看，怎么也好看成这样子。有画风，画背景超漂亮，人物也漂亮。剧情有恋爱的部分，有刻画的部分，也有反转的部分，剧情超棒。音乐超好听，特效脑洞全部都有，各种原著做出来的大杂烩。刀剑神域加全面启动加命运石之门，竟然。剧本还可以完整成这样子，我真的觉得超级厉害，推荐给大家。我脑海中已经想不出有比它更强的电那个电影动画了。好，还没看我的朋友推荐你。好，接下来聊聊整个剧情感想。一开始我以为是轻松的恋爱动画，就天天的爱恋，加点科幻的元素，拯救我们的女主角琉璃。那大致呢？未来的大智回到了二十年前拯救被雷击的女主角，其实是不可能的，所以他回到的世界是虚拟的世界中，然后他只是想要单纯看到琉璃能在加速的，哎，加速虚拟的世界活下去。在二零二七年的京都科技发展的电子时代，然后有着全记录的京都，就是任何其资资料都会被记录在超级电脑里面。的超庞大，那那个、超级电脑是无限的世界，可以记录整个京都这样子，超厉害。那大直呢，回到了二十年前，找到我们的男主角小直，那想要一起拯救女主角琉璃，然后顺便还帮助男主角我们的小直追到女主角。那男主角我觉得必然会追到女主角啦，回到二十年前一样的事情必然会发生，所以我们的大直根本就不需要追小直，呃，不需要。帮助小直去追琉璃，因为故事是记录档，它一样会重新再发生。那干嘛要帮助他呢？其实这点我真的相当不懂。最，这也是一开始就产生的 bug。他其实一开始就在提醒你，他的故事是有缺陷的。那他他挖的洞后面势必会补上，不然他就不会在我心中是一个神作了。好，我想当下我看到的时候，比较实际的做法就是。不用回到事发的三年前、三个月前帮小智追到女女主角，而是回到事情发生的一周，教给男主角使用神之手套干涉对世界。这样子的话，对世界的干涉就会干涉到最小，而不会改变过多的历史。那我觉得这是最有利的，因为会有那个自动修补程式来消除不对的 bug。然后就是我们那个看到那个湖面机器人会消除大量的 bug， 那大量的敌人出现呢，消除 bug 就是那个琉璃的存在，所以呢，他一开始就不应该三个月前回来，他只要在一周前回来，降把消除量降到最少，不要引起自动修复城市的存在，就能顺利的完成了。那我们的男主角呢，也不需要做。努力练习成那个样子，然后什么世界的构成，然后好不容易做出一个大铁球，不用，你只要做一个小小的避雷针，安插在某个地方，比人把电导走就好了，简简单单，就不用努力做大铁球。那甚至呢，要做这件事，找别人来做都 OK。要到底为什么要一定要是小智来做呢？自己接触到自己，应该会产生什么时间悖论或什么之类的吧？好。那当小侄好不容易呢，经历了各个湖面，把、啊、各个湖面打趴，然后又经经过雷击，那那个雷击的部分，对了，如果他有看过我们的小侄一定没有看过那个火影忍者，不然他就用雷切就可以解决了。好，呃<笑>，大石跟小侄要接接吻的时候，大侄就出现把琉璃抓走。那其实呢，故事就说这个虚拟的世界呢，现实之中的琉璃。在十年前已经被电击成了植物人脑死的状态，然他要现在的这个琉璃的意识带把他带回到现实去，灌输在他的脑脑里面。对，然后那他得要科比当下的状态才能回到现实中。那我觉得这件事情对小智超级残忍的，就是好不容易经过了经过了各个委屈和风暴，好不容易把心爱的人救下来，结果心爱的人要被未来自己带走。我觉得这一段真的是超级惨，谁能接受？可是我后来又随即想想，有什么好不能接受的？因为未来的我是幸福的，现在自己是不幸的。那没有流离的我，我一直是个数据，那何苦这样子呢？啊，大直跟小直说这个世界是一个数据，那小直也很平淡的接受。我觉得这一点也超不可思议的。对，当你知道自己是个数据，然后结果你还可以平淡的接受，怎么可能？每个 AI 都有个人的自我意识啊！对，那他的 AI 的自我意识和那个记录党的部分，我们先表过不提，因为这个有点更深远了。好，但是但不论这些，我觉得剧剧本也是写的相当不错的。好，那我们的大直就带走了琉璃嘛。那其实当下我还在想。如果他前面说那个阿尔卡特的电脑应该是阿什么的电脑有这么厉害，可以有无限大的空间，那直接再复制同样的一个系统，同同样一个世界就好了。因为他前面有讲说这个世界是无限大的。那其实后来我才意识到，原来这也是在买梗，因为他买了好几个世界，这真的是超厉害的。那如果他这样做，那就有同时就有两个琉璃。因为,为什么数据不能复制呢？我觉得这件事是有点。困难的。那如果你同时复制两个世界，来达到带走一个琉璃，这样子就完成，就故事就完美了。大概是这样。我想有看到我的朋友应该知道我在讲什么吧。好，那如果我是小直啦，未来的自己能幸福的活过来，我觉得也不错啦。那我大概会直接放弃啦。好，那没有了琉璃呢？那世界又开始又出现了 bug， 因为琉璃应该是没死。对，那现实世界，因为这个理世界、这个数据世界开始出现混乱，然后不停的自动修复城市，不停的出现 bug， 所以呢，现实的城市决定要重新开启这个城，开启这个城市，让这个记录恢复原状。于是呢，就出现了破口，那小直就逃了出去。当下我想，那他逃了出去，变成他只是一个单纯的数据，到了现实世界，他要怎么去对付？大直呢，该不会变成什么病毒之类的吧？然后才借此抢回琉璃。结果他到了，他从洞口穿出去之后，就遇到了一只乌鸦。那只乌鸦就是他所之前用的神之手套，那个神之手套就会跟就跟小直说：“我会帮你抢回琉璃的。”那当下我想说，那个乌鸦是看不惯大直的作风，还是或者是乌鸦是同情？童心小子呢才这样做，这我就不得而知了。Maybe 这也是个伏笔啦。好，所以他在整个故事中，除了故事平铺直直述的前进之外，还埋了一直在埋伏笔给你。然后那些伏笔又不会去阻碍整个故事的进行，就算你没注意到，故事也是很顺畅的进行。这些伏笔根本就不重要，也不是说不重要，就是也不是说不重要，那些伏笔会让你。觉得这个故事的可看度会增加了，对，虽然没有伏笔不影响主线剧情 ，OK。好，那我们的大琉璃呢？因为小琉璃植入脑中而恢复了立意识，那他看到了大直，然后就直接说这个人不是小直，因为小直是大直嘛，大直是小直。那他看到他，并不觉得那个二十年后的大小直不不是他了。那我觉得那个琉璃真的是超级敏锐的，但是对那个大嘴真的是超级残忍的。他十年间不停的努力，甚至腿都做实验做坏了。然带回来的人不是喜欢他人，而是喜欢他以前的那一个以前的他。哎，这真的对他超级残忍的。当下我真的是看到我眼泪都快飙出来了。如果啦，故事就是恢复现实结束，那就算了，因为我们大家知道这，这这故事也到这只是中断了。那自动修补程式又出现了，大量的湖面又出现。这时候大直才发现，原来他的世界也是虚构的。因为为了要消除琉璃，那大直到底是怎么来的？不是这里就没有叙述了。我们的大直才想到，这些湖面会出现，是为了解除那个记忆代码重复的琉璃。如果有两个出现，就是在我们城市里面有两个一样的代码，就会出现错误。那我们的城市就会自然的修复。那我想，当下那个大泽心想说，就算这个世界是虚幻的，我只要能跟琉璃活下去就好了。所以他拼了老命去拯救琉璃，最后因为湖面的数量太多，他被压倒在地。后来我们的小直就出现了，然后用我们的神之手呢阻止了湖面，然后顺便他还揍了那个大泽一拳。这个这一拳真的是漂亮，对。情理所致啊，真的太漂亮了！本该揍他一拳，如果不揍他一拳，真的不为过。好，接下来，他要把他要他想要把琉璃带回原本的世界，那但是转最有效的转移地点十公里之外，所以就引开了大量的追逐战队，也是因为剧情需要了。好，那这边我们的小子带着琉璃呢，疯狂的逃跑。那这一段的三 D 有点脑洞大开。我觉得那个3 D 的作画，其实脑洞大开的程度比 A v a 还要可怕，真的是超越人类的想象力了，太厉害了。如果我在看 A v a 前哦，我看过这一部作品，我全觉得 A v a 的东三 D 可能就没有那么厉害了。那他在创造任何商、任何现实世界的特效的时候，就很像夏《夏日大作战》，但是那个特效真的让我觉得创作。呃，创造的特效真是让我看到有点烦呐。好，那大直呢悔恨自己夺走小直的幸福，于是来出来帮忙。那送走琉璃，但是湖面的攻击没有停止。大小直其实只能存在一个，那小直也来不及回去，你为传送门被毁了。那大直为了保护小直而死了，那湖面也停止攻击。最后，小直也回去了，跟着琉璃过着幸福快乐的日子。故事到这边。其实我觉得收在这里是很 OK 的，真的就是毕竟是个圆满的结束吧，就是 data 数据回归数据，然后数据跟自己，数据跟数据回归到原本自己开心的生活，那等于也等于是个好结局。琉璃被救活了，呃，持续的活下去。那我们的塔兹被消灭了，那毕竟他是坏人，被消灭就算了。好，画面带到月球。大直躺在病床上，琉璃看着他说：“他的意思终于回来了。原来所有的实验的目的都是为了带回大直。原先我们想说，大直第一次大直带走琉璃是一个反转的。那在结局的时候，小直带回琉璃到原本的世界，又一次的反转。最后的最后，原来是要救回。”那个死掉的大只，因为那个死掉大只的牺牲奉献，才跟肉体吻合的反转，再反转的再反转，它总共反转了三次啊！我觉得这一段真的超级厉害的。那就像我前面讲的，它有很多地方没有详细说，明，就是它有些 bug 没有详细说明，不影响那个整个故事的前进。所以呢，为什么大只会躺在床上，其实是没有解释的。那也就变成了一个整个开放式的结局，你就连剧情也都超级开放式的。他把主线写出来之后，剩下让你自己去补，你就可以给他各种解释，然后会导致所有的结结论都讨论都会不一样，但是结论都会是一样的，这很厉害啦。我觉得这个写故事的例写故事的方式很厉害。那十年的时候。一开始的十年，到底是谁被累积？谁被雷累累是琉璃还是大直？比较多人的看法是琉璃被累积，然后大直经过十年救回琉璃以后，自己被迷失在网络世界上。十年后琉璃救回他，这是最多人的解释了、啊。那像这种开放式的结局，没有虚实部分，如果他解释完了，整个故事可能就没有那么好看的。那 maybe 大直根本就没有努力过十年，或者是。他的那个十年的经历到底是怎样，也没人可以确定。说明一开始的贝雷姐就是他，琉璃为了救他而创造了这些经历，让他觉得这个故事是他自己的，也不一定。因为这种虚实的状态下，很难去解释说这个作品。那我觉得啊，各种结局和经和经历，用每个角色经历的猜想，就是这部作品最大的魅力。每三这三个世界线，小值、大值、现实的大值，的这三个世界线的交错，还有这三个世界线的经历到底是虚实是如何，没有人得知，才是这个作品最大的魅力。OK， 好，那最后最后我想讲的是，阿拉。这一部《Hello World》呢，在我心中是目前为止还是第一名的作品了。第一名的电影剧场版作品，真的，当初我在看这部预告的时候就觉得，哎、欸，好像还不错。但是因为时间一忙就没看了。当那个时期好像有很多剧场电影剧场版，我真的是忘了这一部，而这一部也没有被推、被大肆的推广，或是获奖许无数，我真的觉得很意外，因为他作品。比什么《天气之子》当起的《天气之子》啊，好上太多太多了。如果我有看过这部，那我真的觉得《天气之子》就嗯不怎样。虽然它原本就不怎么样了，但是我觉得《Hello World》真的是它始做剧本，城市已经高到了某个程度 ，maybe 是意外达成的啦。好、哦，那它还有三部的短篇外传，我、啊、拿《Hello、啊、World》啊。在网络上流传，那漫画还有各种补啊。如果你想要更熟知这些剧情的话，可以去找看看。好，那推荐大家，这是我目前为止心目中最喜欢的电影作品呢。OK， 好了，今天的节目我们就聊到这里了。如果有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，然后在 Apple Podcast 五星推播也欢迎大家留言跟我聊动画。如果本期节目有疗愈到你，那真是。再好过的事情的我是 H， 我们下周见，拜。本节目是由不想在地下街刷 QR code 的我为您放松播出。